0: completamente en vivo para que nos acompañen. Recuerden que estaremos con ustedes hasta la una de la tarde. Yo soy Maggie Piña y vamos a arrancar este programa, no sin antes mencionar del otro al cristal, al buen rey y a Jonathan que está en operación, señores, muchísimas gracias. Así que acompáñenos este jueves, recuerden, estaremos con ustedes hasta la una de la tarde y regresamos con ustedes a las 7 de la noche para que interactúen. Dejen sus comentarios a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS, interactúen ahí con nosotros. Si nos están sintonizando en el corporativo, si nos están sintonizando en cualquier unidad de negocio en el interior de la república quédense con nosotros porque hoy traemos pero muy muy buena información hoy estamos a 22 grados centígrados se encuentra un poquito nublado por lo menos aquí en la CDMX miren, a algunos les da muchísimo gusto pero por supuesto hay team frío, hay team calor hay de todo, pero miren, hay que disfrutar no importa si haga calor, si haga frío el punto es estar bien por ahí dirían, así que Vamos a arrancar, no sin antes presentar a mi invitada del día de hoy, que miren, nos da un gusto enorme recibirla aquí en este programa. Ya tenía muchísimo que no nos acompañaba, pero obviamente nos trae muy buena información. Así que le voy a dar la bienvenida a la doctora Itzel Dávila, que nos acompaña en este su programa a la hora de Vigiman, Doctora, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias, gracias Maggie, tardes ya, gracias ya tardes. a todos, a todos por acompañarnos, pues regresé de donde andaba, me tenían olvidada, pero ya, ya volví señores, les traigo, les traigo, perdón, mucha información, y por supuesto, pues hay unas notitas que estoy segura que les va a interesar mucho.
0: Pues así es señores, así que, pues vamos a arrancar este programa, y pues vamos a empezar señores, con una vigilius. Y bueno, vamos a arrancar con esta Viginews, señores. Para todos los capitalinos, este fin de semana recordamos que fue la marcha LGBTQ y más. Así que, así es, por ahí pues vimos a, a mucha gente, gente de la farándula, gente que apoya todo este movimiento. Y de esto, señores, se trata la nota. Fíjense, ¿cómo hablar con los infantes, eh, sobre los pequeñines, sobre la diversidad sexual? Así es. Hablar con los niños y niñas sobre cualquier tema relevante les ayuda a comprender el mundo y eso incluye los asuntos relacionados con la identidad y la diversidad sexual Así es, Itzier Gómez consultora en diversidad e inclusión sugiere hablar con los hijos e hijas sobre las relaciones afectivas temprano y con frecuencia Hacerlo sin prejuicios también funciona hacer preguntas y usar conceptos sencillos para adecuar el mensaje de la edad del menor así como abordar la discriminación hacia la comunidad LGBTQ y más. ¿Y cómo prevenirla? Exactamente. Y aquí la pregunta sería, para todos los que nos están sintonizando en este momento, si ustedes ya tienen esta apertura, sabemos que existe todo este movimiento, pero todavía existe pues este, este temor, estos prejuicios, pero la realidad es que esto es parte ya de la vida, así que lo ideal y aquí como bien lo dice la nota, hablar con los pequeñines sin prejuicios de esto que está sucediendo. Así que, pues ahí está la información y pues ¿qué le parece doctora? pues si nos vamos en este momento a ver qué temazo nos trae el día de hoy Muy bien Maggie, pues sí el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que seguramente ustedes se han
2: preguntado alguna vez no sé, en su botiquín en algunas de esos medicamentos que les da el doctor y dicen tómense tantas pastillas por tantos días y les quedan ahí 3, 4 los voy a guardar por si me vuelvo a enfermar bueno, pues seguramente ustedes se han hecho esta pregunta y han visto o se han preguntado qué significa el consúmase antes de vamos a estar hablando de este tema en todo el programa porque me parece que de pronto tenemos muchas dudas que tenemos que hacer con nuestros medicamentos y es que fíjense que muchos estudios nos han dicho que estos medicamentos tienden a tener una vida muchísimo más amplia que la que dice en la famosa caducidad, entonces aquí la importancia o por lo que nos tenemos que ya sí siempre debe ser la caducidad ¿por qué? porque mmm, algunos eh, científicos nos refieren que en algunas ocasiones al manipular los medicamentos, al procesarlos, al mezclarlos con otras no sustancias seguridad. químicas pueden tender a perder cierta efectividad, con ello Evidentemente es bien importante siempre tener en consideración esta fecha de caducidad. El OPE es importante, cada medicamento tiene como sus especificaciones, más adelante les voy a platicar un poquito de esto, pero la caducidad sí importa. ¿Qué ha pasado? Yo no sé, Magui, pero seguramente a ustedes les ha pasado que ¡Ay, no importa! Se venció el mes pasado, me lo tomo, no pasa absolutamente nada y resulta ser que sí, en algunos estudios nos reportan eso, pero sí tiene una implicación, los medicamentos como toda sustancia química al ser expuestos a la luz tanto artificial como la luz solar empiezan a perder ciertas propiedades y con ello tendemos a cambiar digamos un poco la composición médica, entonces ya no va a tener la misma efectividad que tenía anteriormente, entonces la universidad justo eh, de Michigan hizo un estudio muy importante y dice que la fecha límite de uso suele ser anterior a la fecha de vencimiento original y esto seguramente porque el medicamento pasa por un enorme proceso de manipulación, mezcla con otros ingredientes y reacomodo en los envases o en, en los contenidos donde vienen, entonces esto provoca que el tiempo de vida de este medicamento se reduzca entonces, ¿es importante la fecha de caducidad? Sí lo es es muy importante y y en un momentito les voy a explicar qué es realmente esta fecha de caducidad. Y solamente quiero que se queden con esta investigación que se hizo,
0: eh, eh, publicada en, en, en días recientes. Y es que nos. Vamos cerrado prácticamente, así nosotros los tenemos en casa, entonces ya cuando ya alguien no los utiliza o ya los terminado de utilizar pues van a un cajón, ahora sí que para la comunidad lo que tú requieras, mira tú ve al cajón de los medicamentos, ahí vas a encontrar seguramente algo que requieras y ahorita seguramente, ojalá que todos los que nos estén sintonizando, la doctora va a abordar ese tema, pues prácticamente la fecha de caducidad de los medicamentos entonces háganos saber ustedes a través de sus preguntas, si han tomado algún medicamento ya caducado, o saben qué hacen con estos medicamentos también cuando ya pasaron su fecha de expedición entonces interactúen con nosotros la doctora va a estar en esta hora y también va a estar en la siguiente hora para que ustedes dejen aquí sus comentarios, hay que aprovechar que el día de hoy la doctora se encuentra aquí en el programa de la hora de Vigiman y pues bueno, ustedes pueden interactuar y hablar precisamente el día de hoy de los medicamentos, así que pues estarás con nosotros doctora y bueno, pues, bueno vámonos en este momento señores a ver quién se encuentra conectado a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS ya vi algunos saludos, eh, aquí tenemos a Pedro Bernal que nos dice, buenos días Pedro Bernal Ayala del Servicio Azul, Guerrier así que pues muchísimas gracias, gracias por estarnos sintonizando, Andy Rodríguez que nos dice, buen día familia IPS un abrazo a toda la producción y a los TSP que están trabajando desde Iztapaluca, Estado de México, muchísimas gracias y efectivamente, gracias a todos los TSP que en este momento están sintonizando el programa, aquí en la Ciudad de México o en el interior de la República sabemos que a veces pues esto les cuesta un poquito de trabajo pues porque es la hora en la que hay más chamba seguramente y en la tarde pues ustedes tienen la oportunidad de estarnos sintonizando, estar interactuando con nosotros a través de la página de Grupo IPS pero si se pierden el programa saben que se queda aquí grabado y que lo pueden escuchar cualquier día, cualquier hora ustedes pueden volver a escuchar este es su programa, La Hora de Vigiman también por aquí tenemos a José Murillo que nos dice hola muy buenas tardes muy buenos días a todos en cabina les mando un fuerte abrazo desde la UNE GTMI muchísimas gracias gracias a Jay Guerrero que nos dice ya estamos aquí saludos desde la UNE Toluca eh... Posata amo el frío. Ah, mira, Jay Guerrero nos dice ya inmediatamente van a salir team frío, yo amo el frío, yo amo el calor. Miren, con que uno tenga salud, ya lo demás es lo de menos. Ya vimos que, es que la verdad, todo tiene su, su parte, ¿no? Cuando hace calor, que nos da una este... Necesitamos refrescarnos. Necesitamos refrescarnos, pero ¿cómo se llama cuando nos pega mucho el sol? Se me fue el nombre, doctora? Insolación. Nos da una insolación, exactamente, y y si le hace mucho frío, que también que la gripe, que la garganta, que traigo mucha tos, o sea, todo tiene su parte, pero pues mejor hay que cuidarnos en ambas temporadas y miren, podemos disfrutar cualquier época. También por aquí nos dice Samuel Santiago. Hola, muy buenos días, TSP Samuel Santiago Morales, ya en el servicio, con mucho ánimo y amo mi trabajo. Mira, mira, Samuel, aplausos por favor para este TCP que seguramente representa a muchos que pertenecen a esta gran familia de Grupo UPS. Así que, pues, gracias a todos los que están sintonizando gracias el programa, señora. les recordamos que estamos en vivo. Para que dejen ahí sus comentarios, interactúen con nosotros, compartan la transmisión para llegar a más visualizaciones. Así que, en este momento, pues, nos vamos a una, Virginia. Yeah. <laughs> Y miren, ahorita vamos a hablar un poquito de esta parte laboral. Trabajar desde cualquier lugar, eso es ser un nómada digital. Y yo creo que a todos nos encantaría trabajar desde cualquier parte del mundo, despreocupado de un horario, despreocupado que porque mi jefe ya me vio aquí que estoy chateando, estoy viendo el Facebook. Miren, yo creo que cada cosa tiene su ventaja, pero de esto se trata la nota. Trabajar desde cualquier lugar, eso es ser un nómada digital. Así es. Los nómadas digitales no tienen oficina, horario, ni siquiera mesa de trabajo. Pueden conectarse desde un hotel, una cafetería o, ¿por qué no?, la playa. Esto puede ser en Europa, Asia, África, América u Oceanía. Comparte Jacqueline Almazán, gerente de recursos humanos en Fermesi. En esta edición, esta parte, este objetivo de empleo, preguntamos a especialistas sobre los desafíos de este modelo de vida y algunos tips para que quienes estén interesados en empezar, pues, este estilo de trabajo. Y ustedes que nos están sintonizando, ¿han pensado o han intentado ser nómada, nómada digital? Aquí, pues, nos encantaría que ustedes nos, nos compartieran esto. Y bueno, creo que cada trabajo hay algunos que sí se prestan, efectivamente, pues, para no estar presencialmente en una oficina y podernos desplazar hasta una cafetería, a una playa, a cualquier parte del mundo, y nosotros seguir trabajando. Hay efectivamente otros trabajos que definitivamente que aunque uno quisiera, miren, uno tiene que estar presente como este. Este no podemos, bueno, a menos de que así lo requiera, hacer algún reportaje o trasladarnos a otra parte para dar algún tipo de noticia, pero seguimos trabajando. Pero, ¿saben? Yo creo que sería un poquito imposible que, que nosotros nos pudiéramos trasladar como dos el equipo, porque pues eso también cuesta, eso cuesta señores así que pues miren los afortunados que pueden estar trabajando desde su casa, desde cualquier parte del mundo benditos sean y la verdad es que sí los envidio, ¿por qué no? yo creo que todos envidiamos y en algún momento quisiéramos todos ser nuestro propio jefe y olvidarnos que tenemos un horario laboral, así que pues ahí está la información vámonos en este momento a un corte rapidísimo, pero compartir la transmisión, dejen sus saludos, sus comentarios, todo a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS. Estamos completamente en vivo, así que vamos rapidísimo, un corte, señores, el día de hoy se encuentra la doctora Itzel Dávila con nosotros, vamos y regresamos. Y ya estamos de vuelta señores, son las 12 de la tarde con 19 minutos y estamos completamente en vivo y nos vamos con la doctora Itzel Dávila que el día de hoy trae el tema de la caducidad de todos estos medicamentos que seguramente nosotros tenemos en casa o si hemos hecho uso a alguno de ellos ella ahorita nos dará alguna recomendación y si usted tiene alguna duda o tiene medicamentos en casa ¿qué tiene que hacer con ellos? Pues escríbanos en la transmisión, ahorita la doctora pues, nos va a estar aclarando todas las dudas respecto a esto. Adelante doctora. Thank you. Muchas
2: gracias, Maggie. Bueno, pues en efecto, les voy a dejar una pregunta porque me parece súper importante el hecho de saber por qué importa tanto la caducidad de los medicamentos. Ya les expliqué que algunos estudios nos refieren que sí, sí tienen una vida más amplia, que regularmente la caducidad nos dice, si nos dice vence el junio del 2023, en realidad vencería en diciembre del 2023, es un ejemplo, pero eh, la situación es este cambio de compuestos químicos. Entonces, ¿por qué realmente y por ¿Por qué hacer un programa en, en, en primera de caducidad, ¿no? Doctora, ¿por qué me habla de eso? A lo mejor yo quiero saber más de otras enfermedades. Todo se desenvuelve en esto. La seguridad y la eficacia de un medicamento de un medicamento depende de todo este caducidad, de cómo fue procesado, de cómo yo lo voy manipulando. Y no me van a dejar mentir. Seguramente, todas sus abuelitas, sus mamás, hasta ustedes, hacen recomendaciones de medicamentos. Y traen en la mochila y llega alguien, ¡ay, me duele mi cabeza! Y ustedes van a ir, tómate este medicamento, no pasa nada y ni siquiera revisan esta fecha de caducidad. Y fíjense, en el 2006 la FDA, que es la autoridad regulatoria, digamos, de todos los medicamentos en Estados Unidos, investigó a 122 medicamentos. Estos todos estaban ya caducos y se encontró que el 88% de estos todavía podían seguirse usando. Imagínate, ya con una caducidad bastante importante que durante cinco años posterior a esta caducidad se podían utilizar todavía, sin embargo esta investigación no se llevó a manos o sea, nunca se supo si sí iba a tener un efecto en las personas. Después, en el 2012, un investigador muy importante hizo un estudio muy similar y encontró que algunos medicamentos que tenían entre 28 y 40 años de haber caducado aún conservaban sus propiedades totales y concentraciones que debieron tener antes de caducar. El 86% de estos medicamentos que eran de al menos 14 ingredientes activos diferentes, entre ellos uno que utilizamos mucho, que no voy a decir el nombre porque no quiero fomentar la automedicación, pero que utilizamos, a me da fiebre, tómate esto, me duele esto, tómate tómatela. Ya muchos médicos, han, muchos médicos <risas> han adoptado ese nombre. Entonces, fíjense qué importante es esto, que sí tienen todavía principios activos. El problema es que no sabemos qué efecto va a tener en el organismo, porque no se ha hecho ningún estudio. Entonces, ahí tache para la autoridad. En México, la eh, eh, COFEPRIS es quien debería de fomentar estos estudios, así que los que estamos enfocados en la farmacovigilancia, perdón, deberíamos impulsar este estudio y realmente ver si estos medicamentos van a tener una vida útil, es decir, van a seguir funcionando mis pacientes. Por lo mientras, ustedes, si van a tomar, si decidieron la automedicación porque ay, es que la doctora Itzel cobra muy caro, es que la doctora Itzel no me atiende y no me da una consulta, bueno, y deciden la automedicación siempre consulten la caducidad por lo mientras hay que guiarnos por esto evitar el consumo después de esto porque sí pueden perder sus propiedades seguramente yo afuera sí han consumido medicamentos caducos, mira,
0: tienen cara de que sí, Maggie. Dicen que no pero la verdad es que, a ver doctora, y ahorita que estamos aquí seguramente voy a representar a muchos de los que están sintonizando en este momento el programa yo sí lo he hecho después de un mes, porque okay. había escuchado que todavía tienen como la efectividad entonces después de un mes digo, pues no pasa nada, ya pues si me pasa veré cómo reacciona mi cuerpo pero yo eh, dije, pues tiene un mes, no pasa nada, yo sí lo he hecho Okay. Yo sí lo he hecho, Entonces, pero qué bueno que el día de hoy nos va a aclarar todas estas dudas, porque seguramente hay quienes también no dicen ya a la fecha de caducidad, seguramente ya perdió efectividad el producto, ya no me va a hacer ¿Lo? lo mismo que si estuviera en el rango donde se dice que también se tiene que tomar el medicamento. Entonces... Para los que nos estén sintonizando en este momento, pues háganoslo saber si usted ha tomado algún medicamento ya con la fecha de causidad pasada o si también eh, qué es lo que se tiene que hacer con esos medicamentos si los tenemos en casa, porque seguramente también todos tenemos muchos medicamentos, doctora, que están en casa y que dices que lo hago, He visto que lo tiran a la taza del baño, otros que lo tiran al bote de la basura, pero en realidad qué se tendrían que hacer con estos medicamentos. Así es mi ¿No? querida Maggie. Ahorita lo voy a mencionar, pero algo importante que tú tocaste y es que a
2: todos nos ha pasado, de pronto vemos el medicamento y se nos hace fácil tomarlo y decimos sí, es un mes, dos meses yo he visto que lo han hecho y en ocasiones pues eh, no puedes tú decirle también al paciente, no, no lo hagas, porque ahí implica economía, allí hicieron un gasto importante, implica muchísimas cosas. Entonces, lo que sí te, tienen que tener esta supervisión, o sea, como Maggie bien dice, veo qué pasa, si me siento mal, o sea, si ustedes tienen un síntoma o un malestar que evidentemente anteriormente no estaba, acudan con su médico más cercano, a su médico familiar, con quien, ahora sí, con quien le tengan más confianza, y que los evalúen hay algo que se llama farmacovigilancia que también ahorita vamos a platicar un poquito de eso que se encarga justo de revisar todos estos temas para seguridad de las personas que consumen medicamentos, entonces es bien importante que si deciden por iniciativa porque ya gastaron y lo que sea, tomarlo Fíjense que no tenga ninguna reacción ante este medicamento. Y otra cosa es que también la industria, de veras, te recetan el medicamento por 7 días. Y entonces el medicamento te alcanza nada más para 5 y tienes que comprar otra caja completa para dos días nada más, de veras o sea, también <ríe> qué caro, qué caro sale esto entonces, hay que también eh, entender las necesidades del paciente y ajustar los tratamientos a lo que ya está establecido en las guías May. y ese es otro, otro problema que nos enfrentamos
0: Exactamente, la verdad es que tiene mucha razón, doctora y los doctores deberían de hacer algo en las recetas o en lo que, en los medicamentos que nos dan también, ¿no? <ríe> Digo, por la economía, porque hay quienes sí pueden comprar estos medicamentos, hay quienes les cuesta mucho trabajo entonces ahí pensar nada más también un poco en la economía de los pacientes perfecto, pues bueno doctora vamos a seguir hablando de este tema con usted así que pues hagan sus preguntas a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS ahí ustedes pueden comentar y la doctora obviamente va a aclarar todas estas dudas que tengan respecto a los medicamentos que tienen ustedes en casa ya caducados así que pues vámonos ah, en este momento señores a una Viginius y miren, vamos a hablar un poquito de esta temporada que seguramente todos nos hemos quejado de esta ola de calor, que el hielo, que los ventiladores, que ya fui a uno a ver al súper, que ya no encontré, que qué puedo hacer, que dónde consigo uno, que hasta en Facebook ando diciendo ahí, ¿Quién me vende un ventilador? A estas alturas yo creo nadie, pero de estos señores se trata la nota, fíjense. Ola de calor provoca desabasto de hielo y ventiladores en México. Así es. Los consumidores mexicanos tienen dos nuevos objetos de deseo, los ventiladores y las bolsas de hielo. Así es. Ambos productos están escasos debido a la ola de calor que azota a todo el territorio nacional desde hace varios días. Así es. Ante el incremento de la temperatura, las familias se han volcado a las tiendas donde no hay ventiladores en existencia, según lo confirmaron algunas tiendas de servicio, y pues bueno no tienen fecha clara para volver eh, a tener inventario de estos productos. Por otro lado, la empresa de hielo de fiesta confirmó que toda su producción para, para las siguientes dos semanas, ya que se encuentran eh, en, vamos, en desabasto y habrá pues una escasez de este producto. La Comisión Nacional de Agua afirmó que se espera ya el inicio de la lluvia en las próximas semanas, por lo que podría ya bajar las temperaturas en México. Y bueno, miren. Muchos de nosotros, la verdad es que con este calor, deseábamos ferientemente un ventilador o incluso si sí a mí me tocó que de repente ibas a algunas tiendas y no había hielo. Entonces, pero ahorita ya bajó la temperatura, por lo menos ahorita estamos a 22 grados centígrados y en las semanas pasadas, pues, hacíamos el programa y estábamos hasta 30, 32 grados centígrados estábamos en este, en este programa, así es. Así que, pues, bueno, seguramente... Para muchos ya les da mucha alegría que ya nos encontremos bajando la temperatura. Miren, allá afuera ya están, sí, bravo, pero por supuesto, bendito y alabado sea el Señor. <risa> muchos son felices con el frío, otros somos felices con el calor. Así que miren, disfruten, disfruten la temporada que a ustedes les guste, señores. Así que pues bueno. Después de esta Viginus, pues vamos con la información, doctora. Así es, mi querida Maggie. Y pues bueno,
2: pues seguramente ustedes ya les dije la caducidad, ya doctora, ya no lo, lo voy a tomar, ya me regañó, ya me dijo. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese medicamento caduco? Y bueno, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero ahí les va un chisme. Llegué a trabajar a un consultorio y resulta ser que la señora, la asistente que, que ayudaba ahí en el consultorio, los medicamentos caducos que de pronto llegaban de donación y que, que ya no iban a funcionar, que ya no se los podía ayudar a los medicamentos los trituraban, los sacaban del empaque, los trituraban, algunos los disolvían en agua ¿y qué hacían? A las plantas al inodoro y de verdad que yo me quedé como, no puede ser esto, y es que no es una práctica correcta, si tú estás haciendo eso, no lo hagas por favor, fíjate que la protección civil eh, de México tiene manuales que, de, que nos dicen qué debemos hacer con estos medicamentos caducos este sirve como una guía para poder saber cómo conservar estos medicamentos antes de, ven, de que venzcan o que, que estén vencidos y cómo puedes desechar estos productos sin hacer daño al medio ambiente. Además, cada gobierno, evidentemente esto va cambiando por cada país, tienen jornadas de recolección de medicamentos vencidos. En nuestro país existe eh, una página que, que se ha dedicado, es una empresa sin fines de lucro que se dedica justo a recoleccionar todos estos medicamentos, es creada por la industria farmacéutica y evidentemente apoyada por las autoridades de salud y, y del medio ambiente para el manejo y disposición final de los medicamentos caducos y sobrantes. Esta es la página, bueno, si ustedes están interesados pueden buscar justo la página del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos AC y esta eh, evidentemente brinda contenedores, entonces ustedes pueden ir a alguna clínica, a algún hospital, a cualquier lugar, y ahí va a estar ese contenedor donde pueden depositar estos medicamentos, y ya sean caducos o medicamentos que les sobraron, que ya no van a estar utilizando, y que uh, ellos van a saber qué hacer. Por favor, no los disuelvan, por favor, no los trituren, no los tiren al inodoro, no los tiren a las plantas, les hacemos mucho daño, porque al final son compuestos químicos. Imaginen, si modifican nuestro organismo, y si tienen una acción tan importante en nuestro organismo, ¿qué más ¿Qué pueden, pueden hacer? Durar con todas estas plantas o con los seres vivos, de pronto si queda un charquito de agua, llega el pajarito, llega algún animalito, perrito, gatito, se toma eso y bueno, podemos hacer mucho daño a los animales al medio ambiente. Entonces, no hagan eso, busquen estos contenedores. Si tú tienes una farmacia o estás buscando una farmacia, abrir una farmacia, puedes contactar a esta página, se llama justo Singrem, así, Singrem y ellos te brindan este contenedor para que también las personas que asistan a la farmacia puedan ahí depositar los medicamentos, después hacen la recolección y tan, tan, todos felices y contentos, creo que es una buena forma de, de hacerlo, Maggie, y no sé si tú ya has visto algún contenedor de esto has tenido algún acercamiento en alguna farmacia, en algún hospital, que hayas notado que esté este contenedor y que lo puedes depositar, porque esa es la otra
0: yo quiero depositarlo en los correctos y resulta que no hay, ¿verdad? Entonces, bueno Mire, doctora, eso es algo bien interesante porque seguramente todos tenemos productos en casa que a veces ya no vamos a utilizar y yo de repente lo que he hecho los he regalado a personas que sabes que dices, bueno, necesita este tipo de medicamentos, si yo lo tengo, lo dono, eso también lo podrían hacer. También hay algunas casas eh, eh, donde nosotros podemos llevar este tipo de productos, casas hogar, eh, eh, ¿saben? Buscar ahí también a través de las páginas donde puedan ir a entregar estos productos que a otras personas pues también les puedan hacer... Eh, eh, vamos, eh, los necesiten, entonces, pero ahorita doctora, me gustaría que nuevamente compartiera la página por si tenemos alguien en casa que tiene algunos productos y no sabemos qué hacer, ya sabemos, ya la doctora lo dijo no hay que triturarlos, no, es que, no hay que echarlos al inodoro, no hay que ponerlo en las plantas, en la cola, de a, donde sea, no, mejor donarlos o también llevarlos a estos contenedores Así es Maggie, fíjate que esta es muy buena técnica, si
2: sabemos que un, que un paciente está en tratamiento y requiere el medicamento, es muy muy buena opción, pero cuando el medicamento ya está caduco y que ya no le va a ser funcional a ese paciente o a ese familiar amigo, pues podemos buscar justo el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos hace es Singrem, abreviado sin Singrem, así pueden buscarlos, pueden ahí tener también, eh, por ahí pasan también alguna página, los teléfonos, pueden contactarlos, ya sea para que ustedes sepan dónde están ubicados estos contenedores, algunos hospitales, los tienen, por ejemplo yo me acerqué tenía medicamentos que no estaba ya utilizando nuevos que, que compré y que ya finalmente no los utilicé, no estaban caducos, también se pueden acercar a las farmacias de algunos hospitales, instituciones y pueden ahí hacer la donación si bien el medicamento ya está caduco, ya tiene mucho tiempo ya solo les queda una pastilla y ya no la quieren tener, pues bueno entonces buscamos este tipo de contenedores y eh, su ubicación, bueno sean centros de salud, clínicas, farmacias eh, y hospitales, ahí es donde pueden encontrarlos, ojalá y ustedes nos compartan si han tenido alguna experiencia, si han visto estos contenedores y si no pues también llamar a la autoridad para que ponga más contenedores donde podamos depositar estos medicamentos y evitar no solamente un daño o que los utilicen de mala forma, porque también hubo una mala práctica salieron muchas noticias, ustedes también seguramente lo vieron, en que muchas personas tiraban el medicamento tal cual, así con todo y caja y los revendían, no, bueno. entonces bueno, evitar todas estas malas prácticas depositándolo en nuestros contenedores creo que vamos a solucionar muchos
0: temas. Nunca falta un vivillo, nunca falta un vivillo, señores que negocio. Se... Y aquí puedo sacar, puedo generar. No sean así. Mejor vámonos con una virginios Y bien que les traigo seguramente algunos nos vamos a sentir identificados, otros van a decir yo MB en mi trabajo, yo cinco estrellas, yo estoy de 10, pero ¿cuántos de ustedes que nos están sintonizando? Fíjense, tener un trabajo que no nos gusta nos puede llevar a la depresión y eso está más que confirmado señores, así es, fíjense, es probable que tengas claro cuál es el valor de tu trabajo y quieras conservarlo a pesar de que no sea el que más te guste pero conoces el valor de tu depresión Liz Guarneros experta en desarrollo personal afirma que un trabajo que no te agrada puede llevarte a caer en una depresión así es si en cada día que pasa sientes cómo se desvanece la pasión y la alegría en lo que haces o te encuentras atrapado en un ciclo de monotonía y descontento, es importante que recuerdes que tu valía no se define por tu actividad actual y que debes de reflexionar sobre lo que, sobre lo que verdaderamente te hace feliz. No conforme con vivir eh, con una vida que no tiene sentido, tienes el poder de cambiar la situación y buscar una carrera que te llene de satisfacción y de realización. Y es que, bueno, no es lo mismo ir al trabajo que digas, voy a trabajar, me gusta lo que hago, me apasiona, soy bueno en eso. A que digas, chin, otra vez tengo que ir a trabajar, voy a ir a ver esa que me cae bien gorda, a mi jefe que ya no lo soporto, nada más voy porque ya no tengo en este momento qué hacer y ahorita no encuentro otra, otra chamba. Entonces, yo creo que muchos se encuentran en esta situación o nos hemos encontrado en esta situación y que vamos... Se los digo en experiencia propia, cuando estamos en un lugar donde definitivamente no nos gusta, evidentemente vamos a caer en una depresión y ya dejen de una depresión ya posteriormente ya es algo físico, que ya nos da una gastritis, una colitis, bueno, he escuchado a quienes hasta un infarto ya les dio, precisamente por estas eh, situaciones en un trabajo, que estamos expuestos a situaciones que nos desagradan, que sentimos una presión fuerte también en el trabajo, que ya no nos gusta, vamos, eso nos puede desencadenar muchísimas situaciones tanto físicas como emocionales. Entonces, si usted en este momento se encuentra en un lugar donde definitivamente dice, ya, ya di lo que tenía que haber dado. La verdad es que ya en este momento de mi vida ya no estoy ni a gusto, ni estoy contento y mejor, de verdad, siempre cuando a veces se escucha como muy trillado pero siempre cuando nosotros dejamos un lugar de verdad, eh, vamos a otro lugar donde nos vamos a sentir muchísimo mejor, así que, pues si usted en este momento ya está identificando que ya no le gusta, que ya se siente mal físicamente que ya de verdad estás esto ya nos genera estrés, ya ni siquiera es tengo que ir a trabajar, ya es un estrés el que ya nada más el levantarme y el decir sí es que otra vez tengo que ir a trabajar, es momento de analizarlo es momento de saber también en un momento adecuado cuando ya definitivamente nosotros ya llegó hasta ahí nuestro ciclo y lo mejor es decir muchísimas gracias con permiso, pero mire yo me les pelo ya me voy, hasta aquí llegué y lo mejor es dar gracias y continuar con nuestro camino, la verdad así que, pues bueno ahí está la información señores vámonos en este momento rapidísimo un corte son las 12 de la tarde con 38 minutos, vamos y regresamos no, hombre, qué chulada fíjate nada más,
1: y ahorita ya estoy revisando esto, fácil, rápido y sencillo, y tú ya cuentas con tu Vigiap? todavía no sabes cómo bajarla, pues métete a la Play Store ahí rapidísimo puedes poner Vigiap y la bajas fácil, oye pero es que sabes que ya la tengo, pero no me puedo registrar, no sé cómo registrarme, ah pues Bien sencillo y ahorita te vamos a dar esa información. No te despegues. Para empezar, métete a la Play Store de tu celular. Coloca VigiApp y listo, descárgala. Para registrarte, lo único que tienes que hacer es colocar tu número de empleado. Une. Esto se encuentra en tu credencial de empleado. Las diferentes unidades de negocio que existen y sus respectivos números son Metropolitana o sea, Unidad Corporativo México le corresponde el número 3, une Sur, el número 7, une Toluca, el número 9, une Bajío, el número 8, la UNE Golfo, número 10, la UNE Pacífico, correspondiente a Chihuahua y Sinaloa, es el número 12, Pacífico Norte, es el número 5, UNE Península, es la número 6. La UNE Norte es el número 4. UNE Occidente es el número 2 y la UNE Guanajuato Michoacán le corresponde el número 11. Considera que para registrarte son 8 dígitos. Si tu UNE es de una cifra, en el caso de ser 5, deberás de iniciar con 0. Y si tu UNE es de dos dígitos como 11 o 12, no será necesario agregar el cero. Si tu número de empleado es 732 y tu UNE es 9, entonces ya lo sabes, es fácil y sencillo. Ya te pusimos toda la información ahorita, ya te compartimos cómo registrarte, oye si mis números son estos, oye si mi número de empleado es el siguiente, oye pero es que casi no quieres realmente ponerte en contacto y tener la información a la mano, ¿De qué es lo que está pasando en Grupo IPS? La verdad, la verdad es porque me piensas demasiado. Pero esta aplicación es para ti. Así que descárgala ya. Es algo muy sencillo y vas a estar conectado los 365 días del año. Todas, todas las horas y en todo momento vas a poder hacer una pregunta y se te va a contestar.
0: Ya lo sabes, baja la Vigi App. ¿En dónde? En la Play Store. Y ya regresamos señores, son las 12 de la tarde con 44 minutos estamos completamente en vivo en este su programa La Hora de Víjima yo espero que estén interactuando con nosotros nos dejen sus comentarios, recuerden que el día de hoy nos acompañará la doctora en esta primera hora y en la segunda hora hablando de la fecha de caducidad de los medicamentos que todos tenemos en casa, así que pues hagan sus preguntas, déjenos ahí sus comentarios algún saludo, nosotros lo estaremos mencionando en el transcurso del programa así que en este momento pues nos vamos con la doctora. Gracias, man. Y pues bueno, vamos a seguir con este tema. Si tienen alguna duda, los invito a que nos contacten, que nos
2: escriban, que nos pregunten. Al final del día, esto es lo importante, esta interacción que tenemos nosotros para que yo sepa hacia dónde dirigirme y cuáles son sus dudas y qué es lo que tengo que estar pues, enfocándome en temas médicos, porque puedo llevarme aquí hablando infinidad de cosas de medicina y bueno, pues a lo mejor ustedes eso no es lo que buscan. Y bueno, ya les dije la caducidad ¿Dónde voy a depositar estos medicamentos caucos? Pero, ¿quién rige esto? ¿Quién lo vigila? ¿Cómo se hace? Ya les había mencionado que hay un área de la medicina dentro de todas las ramas de medicina hay un área que se llama farmacovigilancia algunos médicos nos especializamos en esta área eh, en este caso yo hice esta especialización en farmacovigilancia porque nos encargamos justo de revisar qué está pasando no solamente con los medicamentos también con las vacunas con todos los insumos de salud es decir, con, to, con los aparatos le llamamos algo que se llama tecnovigilancia con las ondas que se colocan con evidentemente todos los fármacos, las vacunas y la farmacovigilancia es definida por la Organización Mundial de la Salud como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con estos. Entonces, ustedes seguramente se han enfrentado que en alguna ocasión toman un medicamento y empiezan a tener algún síntoma, algún malestar, algo que no les está encantando y que dicen, ay no, es que con este medicamento me cayó fatal, me siento peor, ya me dolió la cabeza, ya me dio diarrea, me duele el estómago, ya me dio gastritis. Bueno, esas son reacciones adversas que vamos a estar revisando más adelante, pero que lo interesante de esto es que hay una ciencia. Me tocó hacer algunas preguntas a las personas si conocían farmacovigilancia o sabían de qué se trataba. Y la respuesta es que no sabían qué es farmacovigilancia. Y bueno, pues ahí les va una triste historia de mi vida y es que cuando estaba trabajando en la UNAM, trabajé en un centro de investigación, ahí fue donde tomé la mayor experiencia en temas de farmacovigilancia, pues resulta ser que nosotros creamos un programa que se llamaba PREVIS, Programa de Insumos de Vigilancia para Insumos para la Salud. Entonces, nosotros nos encargábamos de hacer lo que no hace COFEPRIS, vigilar los insumos de salud, específicamente reacciones adversas a medicamentos. En donde autoridad regulatoria y discúlpame si, si te ofende, si te falto, pero ponte a chambear. Necesitamos impulsar la farmacovigilancia. Entonces teníamos un módulo que le llamábamos eh, Experiencias exitosas en farmacovigilancia. Y venían varios doctores de diversos países a platicarnos cómo iban. Señores, llevamos 40 años de retraso en comparación a Cuba. Cuba tiene 40 años Adelantados en temas de farmacovigilancia y nosotros seguimos en pañales. Entonces, una nota que de verdad da vergüenza, me da mucha pena decírselos, pero es una realidad. Es que no sabemos hacer farmacovigilancia. Entonces, si ustedes tienen alguna reacción, tienen alguna duda con su medicamento repórtenlo en la farmacia donde lo compraron, con el médico, en el laboratorio o directamente con la autoridad regulatoria que es COFEPRIS ya más adelante les platicaré cómo hacer estos reportes de qué se trata, pero haya lo que se llama
0: farmacovigilancia, llévenlo que se encarga de vigilar a los medicamentos Maggie. perfecto doctora, y ya lo saben déjenos sus comentarios a través de la transmisión y lo estaremos contestando en esta hora o también en la siguiente hora de la noche así que, pues vámonos en este momento señores a una Viginius Y miren, hablando ahorita un poquito de internet, eh, a ver, les pregunto ya fuera, ustedes principalmente, ¿para qué utilizan el internet? ¿Qué dice? ¿Para tomar cursos? Ah, mira, bien, tutoriales. Ahí, vuelve, buen, buen Fede. Para comprar cosas en línea. Fíjense, eh, actualmente. ¿Para qué se usa el Internet en México? Y aquí les voy a dar las principales actividades porque me sorprendieron algunas si, si bien cuando leía esta nota y por allí escuchaba también un podcast respecto ¿Cómo los mexicanos utilizamos el Internet? Y fíjense para el uso de Internet en México las principales actividades y las que tiene un 93% de que lo utilizan son para llamadas y mensajes posteriormente con un 93% por ciento para las redes sociales señores posteriormente siguen eh, plataformas de entretenimiento con un 89.6%, para buscar información 89.3%, educación o capacitación con un 83%, periódicos, revistas o libros 39.9%, comprar productos o servicios, esto fue un 30% y por ahí escuchaba un podcast que decía que esto obviamente se implementó justo después de la pandemia recordemos que la pandemia eh, incluso hizo que hiciéramos esas compras a través eh, de internet en línea, porque no teníamos otra opción. Ahora sí que los que nunca habíamos comprado nada, nos vimos obviamente en unas situaciones obligados a comprar a través de estas plataformas, pero realmente eso incrementó posteriormente la pandemia. Y por último queda... Con un 24.4% las operaciones bancarias. Realmente, y en este podcast escuchaba, que no, no exprimimos realmente o ciertas cosas que nos podrían facilitar la vida. Que muchas personas yo creo que todavía están como, eh, ¿sabes? Ancladas en el pasado. Que les da miedo hacer cierto tipo de operaciones a través de Internet. Que esto realmente, pues yo creo que sí nos facilita muchísimas cosas para pagos de servicio, para ir a hacer una fila al banco. Y a la gente todavía le da miedo hacer este tipo de operaciones a través de internet. A mí me sorprendía que la última que quedó fueron efectivamente... Las operaciones bancarias, y efectivamente, yo creo que a la gente todavía le da miedo eh, poner sus datos a través de, de internet. Y conozco personas que no lo hacen, ¿eh? no lo hacen. Y les dices, es que se te va a facilitar, es que va a ser más rápido. No, yo prefiero ir al banco e ir a lo seguro, pero aquí también es seguro. Entonces, hay que también tener un poco de apertura, y sobre todo que el internet eh, nos facilita ya muchísimas cosas. Y no nada más eh, me impresionó que realmente lo primero, eh, el internet internet fue llamadas y mensajes y posteriormente fue las redes sociales entonces pues ahí es el dato señores y pues bueno doctora, ya para concluir el tema que nos deja el día de hoy, ¿con qué nos quedamos? Pues prácticamente Maggie, eh, retomar un
2: poquito el tema de farmacovigilancia, ¿de dónde viene? Uno, eh, de verdad que está muy interesante la historia de esto, me voy a enfocar un poco en la parte de cómo se forma o cómo deciden generar la farmacovigilancia y es que en 1848 casual va un chico tengo una uña enterrada, doctor Quítemela por favor y bueno pues entonces le hacen un procedimiento, empiezan a utilizar ahí eh, un anestésico el cloroformo y que creen que muere el chico y entonces ahí se dan cuenta y empiezan a decir, ah, caray qué está pasando posteriormente hay 109 casos reportados de muerte por cloroformo y entonces algunos eh, eh, científicos empiezan a invitar a los médicos a hacer una notificación voluntaria de estas reacciones. Posteriormente en 1937, ya en esas épocas, ya muchos médicos ya tenían pues ofertas de antimicrobianos, etcétera, Y resulta ser que uno en especial crean una fórmula para niños tipo jarabe, digámoslo así, el excipiente, el vehículo con lo que se elaboraba ese jarabe, no el compuesto químico o el medicamento. Provoca la muerte de seis pequeños. Y entonces, ahí otra vez una alerta: ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo difundimos? ¿Cómo lo avisamos? Y lo que detonó y lo que dijo: no, ya tenemos que hacer esto, y que la Organización Mund Mundial de la Salud dijo: ya lo vamos a hacer, fue en 1957. Y ahí están viendo las imágenes. Resulta ser que, pues, encuentran un medicamento maravilloso que reducía las náuseas y vómitos durante el embarazo en mujeres en Alemania. Y entonces, bueno, se utilizó en Alemania. Canadá e Inglaterra y empiezan a darle esto a las mujeres para pues disminuir este malestar que es común, que es pa prácticamente parte del embarazo y resulta ser que empieza a haber casos de niños con alteraciones en los miembros eh, superiores e inferiores. Entonces se reporta para 1956 se documenta el primer caso aislado de focomelia, así se llama esa enfermedad, tras la exposición a el medicamento que se llama talidomelia este medicamento que fue suspendido, que se retiró totalmente y cinco años posteriores ya no era un caso eran tres mil casos señores sí, así, tres mil casos de pequeñitos con malformaciones congénitas en extremidades tanto superiores como inferiores ya sea que tenían ausencia de, de, un miembro, de un miembro, es decir de un brazo, de una pierna ausencia de una parte de este, que los deditos tuvieran alguna alteración y así crecían y muchos pacientes y muchos eh... Eh, pues sí, familiares hicieron movimientos importantes, es decir que los, bueno, ahora ya, ya son eh, ancianos, ya son tercera edad o muchos de los que padecieron esto, o en algunos casos pues son entre los 60 años, más o menos 70 años, siguen haciendo movimientos en contra de esto porque prácticamente fue provocado, fue una reacción adversa que dañó su vida, de ser niños normales, de ser niños que tenían sus brazos completos, etcétera a lo mejor y que, que venían genéticamente, adecuadamente al consumir la mamá este medicamento pues bueno, se viene este problema, Maggie y, y ustedes lo vieron, las imágenes son muy fuertes son una discapacidad importante para estas personas que pues evidentemente los lleva a utilizar otro tipo de medios para ayudarse o bien pues utilizar eh, en muchos casos lleva a depresiones utilizar tipos de terapias, etcétera entonces ahí, ojo con esto, por eso es importante el reporte. Por eso es importante la farmacovigilancia y todo esto tiene una base científica. Ya saben que yo no les vengo aquí a platicar nada que no tenga base científica y es que para elaborar un medicamento y para que la farmacovigilancia sea efectiva se debe de contar con pasos muy específicos para elaborar los medicamentos y esta elaboración siempre es vigilada por Cofepris. Entonces empezamos con una fase 1 en el cual pues se descubre la molécula y se dice, ay, mira esta molécula parece que es buena porque puede ayudar a, la, a las personas a esto pero no lo podemos utilizar en las personas porque éticamente eso es incorrecto, entonces empiezan a hacer, viene una fase preclínica. Empiezan a desarrollar, o uno de los objetivos de esta fase, es estudiar cómo se va a comportar esta molécula en el cuerpo, y además, qué va a hacer el cuerpo también con esa molécula. Y entonces empiezan a hacer pues estudios en algunos eh, modelos animales, en algunos modelos que le llamamos in vitro, es decir, células de humanos, para ver cómo se va comportando. Resulta que sí es muy efectiva, que sí el ratoncito que tenía, que provocaron eh, diabetes y bien el medicamento, tiene un buen efecto y reduce la glucosa en sangre, ah bueno, pues entonces todo esto se presenta a la autoridad regulatoria y viene una segunda fase que ya es el desarrollo clínico, y el desarrollo clínico tiene varias subfases, por así decirlo, varios pasos, en que uno pues entra con un grupo muy pequeño de pacientes se revisa, son pacientes sanos los cuales se tiene que revisar qué es lo que va a hacer esta, esta molécula o este medicamento, cuál es la mejor presentación, cuál es la mejor vía para este, eh, esta presentación presentación o este medicamento, después viene una fase 2 en la cual se analiza la seguridad, la eficacia en un grupo más amplio de pacientes y la fase 3 que ya viene muy muy eh, grupo amplio es un grupo muy amplio de, de pacientes son miles de pacientes en los cuales pues prácticamente se está vigilando que no cause reacciones adversas graves, que no sea un medicamento que vaya a poner en riesgo la vida del paciente, la fase 4 eh, se concluye en estos estudios se reafirma ya con los pacientes con personas que son ya tienen la enfermedad, digámoslo así y la quinta, que es la comercialización, a ah, ok, ¿cómo lo vamos a vender? Por eso son caros. Seguramente ustedes han escuchado, Maggie, y seguramente también tú has escuchado el patente, el famoso patente, el medicamento, y que te dicen, ay, no, es que ese está más caro. Bueno, pues es que. Cuesta millones de pesos, de, de dólares, es más, hacer este tipo de estudios y entonces, evidentemente, quien lo ha desarrollado, la compañía, la farmacéutica que ha desarrollado, tiene que recuperar la fase 5, viene esta etapa de comercialización, el costo-beneficio, o sea... ¿Va a tener una efectividad real para que realmente el paciente gaste? O sea, eso es algo que también nos tenemos que estar preguntando y que realmente como médico tenemos que siempre valorar cuando están nuestros pacientes. Entonces, todo esto está... En toda la política, eh, digo, en las guías, en todo el, vamos, en las normas, todo tiene un respaldo, una trazabilidad y nos tenemos que apegar. Para hacer estos estudios, de verdad que es un show, me ha tocado ya estar participando en protocolos de investigación para el desarrollo de, de nuevas fórmulas y la verdad es que es mucho trabajo pero esto nada más es para que ustedes tengan la seguridad de por qué es importante la farmacovigilancia, por qué necesitamos un ente regulatorio, en este caso COFEPRIS, y por qué los medicamentos al principio son tan caros, posteriormente pues ya vienen las, los genéricos, porque pierden la patente en los laboratorios, vienen los genéricos que vienen un poco a, a ayudar la parte económica. Entonces, es a grandes rasgos el desarrollo de un medicamento, Magui. Siempre hay que verificar que ese medicamento que sea evidentemente legal, que no sea falsificado porque pueden poner en riesgo su salud.
0: Mira, después de tantos años el día de hoy, eh, la verdad, doctora, me queda claro el medicamento de patente. Y, genérico. Y el que iba a decir un nombre, ya está bien aventar el Ay, gol. ¡Ay, no, que nos me a aventar el gol, carajo. Pero bueno, muchísimas gracias, doctora. La verdad es que mmm, quisiera hacer mucha pregunta, pero ya nos tenemos que ir, pero no sin antes de darles un dato curioso, porque esos datos curiosos no pueden faltar en el programa. Y como sabía que iba a venir el día de hoy la doctora, mmm, miren, el dato el dato curioso que les traigo es el siguiente, que yo también me quedé así impresionada, anonadada, y dije, ¿es verdad que eso hacemos todos? Fíjense el dato curioso que les traigo. La gente suele hacer más preguntas médicas a Google que a los doctores, señora. Y a, la verdad es que es impresionante. Yo he visto mucho, sí, pero por supuesto, incluso hasta de los medicamentos ya me vi algunos. ¿Me podré tomar mi, de, mi medicamento después de estar caducado? Todos recurrimos al Internet para hacer este tipo de preguntas. Pero aquí, mira, ahorita que está la doctora, lo ideal no es ni automedicarnos, no es ni... Buscar a través de internet si me siento mal, qué medicamento me debo tomar, porque muchos recurren a hacer esto. Yo, miren, afortunadamente también tengo una enfermera en casa que puedo recurrir a ella, pero lo ideal es también de ir con un doctor. Entonces, no hagan esto, señores, no recurran a internet a preguntarle qué es lo que me debo de tomar. ¿no, Ay, doctor
2: Gogo, no puede ser. Que me esté ganando la consulta.
0: <risa> pues ni hablar, Maggie, ni hablar, ni hablar. Pues doctora, muchísimas gracias por gracias. acompañarnos el día de hoy. Quedaron muchísimas preguntas que vamos a responder en la siguiente hora que tenemos del programa. Si quedan ahí algunas preguntas pendientes, porque ya se nos terminó el programa, ya son la una de la tarde con un minuto. Así que nos escuchamos a las 7 de la noche en ese es su programa, El Hora de Vigiman, Gracias del otro al Cristal, al buen rey, a Jonathan, que está en operación, que sin ellos este programa no sería posible, pero sobre todo, gracias a ustedes que miren, cada jueves están aquí al pendiente del programa de la hora de Víctima. Nos escuchamos a las 7 de la noche y regresamos.
2: ¡Chao! ¡Bye!
1: Vigiman. espero en el siguiente programa.